0: 大家好，我是小明哥，相信大家都已经听到我的这个开场音乐了，啊，为什么要播放这个音乐呢？是因为上周日，也就是本月的二十号，我来到了美术馆后街四十号，来参加著名的京剧导演杜源老师的戏曲装扮的讲座。杜源老师呢，出身京剧世家。自己主攻的是青衣行当，中国戏曲学院的硕士研究生毕业，目前呢是一念戏剧的专职讲师，同时呢也是一位京剧导演，荣获过北京市文化艺术中心颁发的优秀园丁奖。我参与的这期讲座呢，杜元老师讲的是关于戏曲的服装。呃、嗯，我们喜欢京剧的朋友们呢，都知道京剧源于历史上的徽班进京，通过夸张的色彩、绫罗绸缎及金银珠宝的装饰呢，配合塑造舞台人物的形象，在舞台演出的形式与种类当中呢，它代表了一种文化的主旋律。戏剧的戏服呢，又被称为行头，这是从业者对它的统称。戏服的管理分为大衣箱、二衣箱、三衣箱等。具有严格的分类与管理规定。戏服的样式呢，文武有别，男女有别，贫富有别，颜色与图案也都寓意深远，耐人寻味。本次的国韵之姿戏曲装扮的特别活动呢，将带领我们从京剧的服饰中感受国韵的魅力。我们将跟随杜老师的脚步，一起了解戏曲常识、戏曲行当以及背后的京剧文化。让大家现场直接领略到戏装与中国古代美术审美价值观的共通之处，体验国粹京剧之美，并从摄影角度展现国粹京剧之美，体现国运之姿。好了，接下来呢，我们就来收听一下杜元老师在六月二十号的这场精彩的讲座吧
1: 。我这个开场做的太好了。毕竟是北京人艺的专家，我接下来这个讲课讲的我都有点紧张，必须得好好讲啊！比如陈立专家给我开的场，好，那么今天呢，非常荣幸再次能够和大家一起来分享我们戏曲扮装，也就是再做一次关于戏曲服装的这样的赏析，因为我看到。有上一次来过的朋友，然后还有许多之前啊、呃、参加过咱们一念戏曲的呃试听啊，还有就是戏曲的唱腔啊、学习啊等等这样的系列课程的朋友们，啊、呃，非常的开心再次啊、呃、和大家相聚。那么今天呢，就希望通过我们今天的课，让大家能够更清晰的感受到究竟我们戏曲服装。呃，它美在哪里？还有呢，就是戏曲服装中一些专业术语，希望大家能够记住这些专业术语。啊，我我也会在上课的时候呢，嗯，考考一下大家。就是我们讲过以后，然后那些专业术语呢，我就会设置成考题，然后跟大家做一个互动，然后考一下大家。同时呢，也是为了抽取我们本场的这个幸运观众。那么接下来呢，咱们就进入正题。讲一下戏曲服饰起源。上一次呢，啊、呃，也跟各位朋友们简单的说过。那么今天呢，有很多新朋友再给大家呢来说一下关于戏曲服装的起源。相信呢，呃，看过很多戏曲表演的朋友们，应该对舞台上非常华丽并且呢丰富多彩的这样的戏曲的服装，都留下了非常深刻的印象啊、呃。因为呢，我们去看演出的时候，在演员上台，对我们第一个视觉冲击，肯定就是演员身上着他的着装啊，穿着各种各样啊，代表着不同身份的这样的一些服饰。那么今天在现场呢，啊，刚才各位老师也为大家在这儿布置了这样一个展台，大家可以通过这个展台看到上面有许多就是我们在舞台上看到那些戏曲演员穿的戏曲服装啊。那么，大家可以看到，它的颜色呢是非常丰富的，而且这些颜色都比较的纯啊，也就是比我们现在日常要穿的衣服的颜色要深一些啊、哦。非常感谢周老师。颜色很纯，然后颜色也很深，是为了舞台上的一个效果。那么在过去不像现在啊，声光电那么发达的时候。现在舞台上的灯光一亮，了，如果我们演员不穿颜色就是说深一点的这个服装的话，很可能这个灯光一打上去、啊，服装就发白，然后你看都会比我们实际生活中看到这个服装的颜色要浅得多，包括脸上的这个妆容啊、嗯。那么在过去也没有声光电的时候，那么我们戏曲演员为什么要穿这么就是说颜色这么深，然后这么纯的这样的服装呢？啊，就和过去我们戏曲演出的那个市场环境有关系。过去我们都知道，戏曲演出的时候是要到要么戏院啊，戏院都已经是发展到后期比较高级了。那么过去呢，就是俗话说的草台班子。那么在民间各种的戏班出去演出的时候，他们会去到民间的搭一个草台，然后去演戏。到现在。啊，很多的这个乡间还有这样戏曲草台的这个演出，非常的有民俗的这种气氛啊，尤其是过节的时候。如果有朋友将来有机会的话，也推荐大家可以去看看，感受一下啊，你真的觉得特别的热闹，有你有节味啊，有过节的那种气氛。那么在那种情况下呢，就是啊，十里八方的乡里乡亲都会聚集到这个草台班子前，然后搬着自己家小板凳，然后呢。呃，一个大舞台，大家都搬着小板凳，然后对着舞台上看。那么前排的观众呢，离我们的演员实际上呢，也会有一个，比如说八到十米的这样的一个距离，因为他有一些搭的高的台呢，就是前面啊空场，然后离的也比较远。那么后面的观众呢，因为乡里乡亲都特别多呀，那么后排的观众坐到二十排、三十排的这种观众，他要怎么去啊、呃、看到那个舞台上的这个人？他就看不清楚这个表情了，因为不是像我们现在有一个呃，比如说有些剧场比较大的，他可能还会在侧幕上呃给出一个就是镜头啊，直播的这样的一个镜头，大家可以看一下啊、呃、演员的这个面部表情。但是我们像那种情况下呢，呃演员就要靠他的服装来吸引大家注意，要让大家看到他在舞台上有一个运动的轨迹啊，他穿着这样的服装，他在舞台上运动，我们。哪怕是坐在三十排、四十排，我们去看也是能够看清楚的，啊，这是有非常实际上的这样的一个功效。那么还有呢，就是最重要的原因呢，它是我们历史严格下来的服装的款式，啊，也就是说大家看到的戏曲服装，我们可以找一找前辈的感觉啊，仙人的那种感觉。这个“仙人”是先前的“仙，不是仙子的“仙”。啊，就是我们古人啊，我们的老祖宗，他们穿衣服穿什么样的衣服呢？就是大家现在看到的这些衣服，但是肯定是不一样的，因为我们这些戏装到现在也和原来的，比如说梅先梅兰芳先生他们穿的戏服也有不同的地方啊，就是都改良了啊，经常有服装叫改良古装、改良靠等等。啊，改良戏服，过去的戏服是完全按照明朝啊明制服装的那种款式来制作的，它呢就具有我们古代的服装的这样的一个考古上面的一个价值啊。我们喜欢去博物馆的朋友们，相信一定在全国各大博物馆其实都有看到过民间收藏呀，还有官方的这样的陈列的各种各样的这样的古代服饰的展览啊。像我之前呃去湖南、湖北博物馆的时候，他们就有当地的这个过去的服装的展示，我就可以看到有一些服装和我们戏曲上的呃服装都是大同小异。尤其是我们都知道中国的服装有一个非常出就是说出彩的一个地儿，大家都知道我们中国有几大绣是吧？苏绣、变绣等等啊。那么这个绣花是我们中国服饰。非常重要的一个特色，啊，那么这个通过这个绣花呢，就可以啊看到我们古代的这个先人他们在设计服装的时候，其实是柔和了我们中国人传统的一些呃思想和观念。那么今天呢，咱们来就是说一起来参加这个活动的朋友们，我相信有很多朋友对民俗啊，然后还有中国的古代的思想啊，都有过深刻的研究，或者是感兴趣，自己也曾经搜索过。那么其实中国古人把我们中国人这种啊几千年来的这样的思想，其实现在呢是一个学科叫中国哲学，把中国哲学中的一些观念。都放在了我们的衣食住行里，我们的衣食住行处处都体现着我们中国人的这样的一种哲学思想的反射。那么今天咱们看这个戏服，其实也可以从这个出发点来看，就是这些绣花，我给大家就先抛抛一个点。我们的戏服特别喜欢用花中四君子——梅兰竹菊啊作为图案，然后绣到。衣服上啊，把这样梅兰竹菊的绣片绣到衣服上，为什么呢？除去它好看啊，它具有观赏性以外，其实这寄寓了我们中国人对于君子这样的一种啊人的道德追求啊，然后人的精神境界的这样的一种向往啊，把梅兰竹菊绣在绣服上，希望呢穿上梅兰竹菊绣花的这样服装的演员能够德艺双馨。同时呢，也戏也是告诉大家，穿着这样戏服的演员，他在台上扮演这个人物是个好人啊，尤其是啊正面人物，他的服装呢一定得是就是穿的比较正的那一种啊，有这样的一种价值观的这种体现啊，所以戏服不是我们简简单单的看到一个布料摆在那啊，不是说只是为了演员上台好看。或者是呢，呃，就是给大家做一个表演。其实它背后还有很深层的这样的文化的原因、文化的元素在里面。那么，特别是喜欢中国古代服饰的朋友们，因为现在汉服也特别的流行，对吧？很多的呃朋友们呢，都平常比如说喜欢。穿汉服呀、啊，尤其像我们今天也来了很多漂亮的小宝贝儿们啊！现在爸爸妈妈们给他们买衣服，有的时候也选那种非常可爱的汉服，让孩子们穿着觉得特别好看。那么也就这样一类的呃服饰的朋友们呢，再来看戏服，也会觉得能从里面找到共同点，一个是款式啊，再有一个就是图案啊。那么我们戏曲还有和。别的服装不同的点啊，作为一个舞台艺术表演啊所使用的这个服装道具，那么它的特点是在于的，它会增加一些辅助演员表演的小配件我们可以看到，现在在前排啊，前排的这个展览架上会垂下来白色的一块缎子啊，每一件服装上面都有一个垂下来白色的缎子啊。绸缎，正常的我们过去古人穿衣服，或者是啊，现在大家穿汉服都不会有这么长的这样的一个袖子。那么这个袖子它就独属于啊中国戏曲啊，独属于戏曲演出，因为不光是京剧啊，它是一个大的个戏曲的概念。我们看很多，比如说北京有曲剧，然后还有这个梆子啊，什么晋剧啊、秦剧啊，各种的呀、啊，秦腔啊什么的。啊，越剧啊，等等吧，黄梅戏，很多很多的戏曲剧种，它在戏服上都有这个白色的绸缎的这样的一个道具。那么这个道具呢，就叫做水袖。相信很多朋友都知道啊，水袖。水袖的发明可以说大大的推动了我们戏曲表演艺术的啊。发展可以是一个算是一个里程碑式的这样的一种发明创造。有了水袖以后，戏曲人物的塑造，还有剧目的表演啊，它都有了更加就是说方便演员去表达内心情感呀、啊，方便演员去塑造舞台形象啊，方便这个剧情的推进啊，都有了可以合适使用的这样的一个道具。水袖有很多很多表演的城市。所以呢，戏剧演员啊、呃，在正式上台以前、出科以前呢，都要在老师那儿去练很多很多水秀的功夫啊，水秀耍什么片花、马车轮花等等啊，要有这样的一个呃基本功的训练。那么这些训练呢，就是为了方便舞台上面啊演员的这样的一个演出和表演。啊，关于咱们的戏服的起源，跟大家多说了一会儿，就是。呃，因为呢，我们的戏服不是凭空创造的，它来源于我们真实的生活，是我们过去古人穿的衣服，经过了时代一或者是一代一代演员的改良，然后通过改良以后呢，更加适合于表现京剧或者是等等吧各种戏曲剧种它的一个表演。那么说到服装，我们都知道，在咱们日常生活中，现在。啊、呃，今天来到现场的呃各位朋友们啊，咱们也都是男女老少都有，对吧？啊，还有呢，大家都有各自不同的性格，所以呢，我们穿的服装都代表了我们自己的个性啊。比如说我穿的是一个墨绿色，然后前排大家穿的也都是不同的颜色，我就可以说，呃，从如果是从第一印象看到大家穿的这个服装，我就可以。判断大家是不是一个活泼，还是说比较腼腆，还是说啊、呃，就是特别阳光的这样的一种性格，其实可以从我们平常的这个服装打扮上啊、呃、来看出来。比如说，我今天坐在这儿跟大家面对面，我看到今天来了很多的朋友，然后呢，我大概看一下大家穿的这个服装啊，啊、呃，我就会了解到大家有哪些朋友们属于是比较。啊，阳光、率真，哪些朋友们呢？比较的沉稳啊，就可以通通过呢，大家穿的这个服装啊，看出来。那么小朋友们当然都是穿的很可爱了啊，所以呢，大家就通过呃、啊、服装呢，就可以感受到，服装有一句俗语叫做“人靠衣装”，那么你的服装带给就是说见到你的人的第一印象。见到你的这个人的第一印象，就会告诉他你是什么性格啊，然后你具有什么样的一种啊行为的特色。现在是需要戴口罩，啊，大家拿起自己身边的口罩戴戴一下啊。那么，从现实生活中我们的衣装打扮啊，现在引申到我们戏曲舞台上的这个人物的穿啊穿着打扮。那么，他们也像我们现实生活中一样，因为人物呢都有各种各样不同的性格啊，都有各种各样不同的个性，所以呢，啊，我们在戏曲舞台上也是有五颜六色啊，不同款式的服装来帮助各位演员塑造他们的角色。那么有一个非常就是呃鲜明的这样的一个特点，就是。戏曲都是分行当的，大家都知道戏曲分行当啊，它是一种分行当的表演艺术。这也是跟我在很多场合都跟大家反复的说过这个呃特点，就是我们中国的戏曲表演艺术区别于世界上其他的舞台表演艺术一个最突出的特点就在于我们的戏曲它是一个行当表演的艺术啊。我们要严格的按照戏曲的行当啊来进行各种的戏曲的统筹和安排。行当在大屏幕上给大家已经标出来了，生淡、旦、啊、净、丑啊四大行当。现在呢，不像过去每个剧种都分自己的行当，现在基本上归于统一了，就是生淡、旦、净、丑四大行当。那么过去呢，还有一种说法，生淡、旦、净、末、丑啊，到现在呢。呃，分的比较清楚，生旦净末丑呢是昆曲，啊，在京剧里面呢就是生旦净丑四个行当，然后已经把末这个行当分到了生里面，啊，那么生旦净丑四个行当，生穿的服装肯定是男性的服装啊，因为生行呢，他就是这样的一个一个男性的这样的一个角色。虽然也有女演员可以演老生行当，对吧？女演员可以扮演一个男性角色在舞台上。那么，呃，男演员也可以扮演一个女性角色在舞台上。但是，我们说到，呃，生旦净丑指的呢，全部都是我们舞台上人物的这样的性别。生就是男子啊，男子就穿男子的服装。那旦呢，就是女子，女子就穿女子的服装。净就是花脸行当。啊，花脸行当穿的服装呢，也和我们其他行当是不一样的。丑啊，大家对于丑应该也有点印象，非常滑稽的这样的一种人物啊。那么丑呢，也穿丑自己的衣服。那么同时，在生旦净丑的这个服装的序列里面，也有很多的分类啊，在后面给大家呢也准备的有详细的讲解。好，我们先来看一下。这个我就需要对着大屏幕给大家说一下了。先大家看到啊，这个剧照呢，就是一个生行啊，大家可以看到这个剧照是一个生行，这是呃我以前当京剧,剧导演的时候我拍的一个小剧场京剧叫《陈显追梦》啊，这个、就是陈显，他穿的打扮这是一个道服啊，他演的是一个道士。好，这张图片呢上面。有很多的人物，啊，小朋友很兴奋了，觉得他们挺美的，啊，最右边是一个仙女哦，嗯、啊，左上啊，左上这个，大家看出来没有？对，然后下面这张图是谁？演白蛇的这是谁？张火丁，这是京剧界的票房女神，对吧？对对对，这就是传说中。长安大学买票都需要连夜蹲守，带个小马扎，往在长安大学啊，头一天夜里往那儿一坐，排队的买他票就是、张武丁。嗯、张武丁教授也是我们学校非常就是德艺双馨的老师，我们都非常尊敬他。啊、右边的是啊杜金刚老师的得意门生丁小雨，善演天地散花，非常的漂亮，我很很喜欢他。嗯、好，大家看。这个剧照上面呢，是有左右两个人物。那么左边这个人物呢，就是一个小花旦啊，小花旦，你看他的服装就是没有水袖的啊。右边这个是丑啊，他穿的这个服装，大家看也是没有水袖的啊，袖口都是紧缩着啊，快衣快裤，嗯，底下穿的是快靴啊，这边左边。底下穿的那个鞋呢是彩鞋，前面有穗儿、嗯嗯。好，中间这个人物也是一个丑，文丑。这是让大家感受一下行当啊。现在咱们还没有进入就是服装的这个分类，大家也看一下生旦净丑四个行当啊,、嗯、啊。这个图片上现在就是三个行当，最右边是旦，中间啊。中间靠右边的是生，左边两个都是丑，好，这就是花脸大家可以看，这就是花脸。左边这个豆尔墩啊，中间是曹操，右边是，霸王啊，嗯，嗯，对，啊，要再看一眼，稍微再看一眼，看花脸的服装也是。非常的好看，而且呢，他们在这个妆容上面呢，也有一个呃，就是特点。他们每一张脸其实都独属于这个人物啊。有很多朋友应该都知道，画脸的一张脸就是服装不出来，就是一张脸画好了，我们就已经知道这脸是谁了啊。大家可以看这三个，左边是曹操，右边是霸王，像。给大家看这个，这个是呃我排的另外一部小剧场京剧《贵寿延》。然后呢，在这里面，我就把传统的戏曲服装还有这个其妆容做了一下改改编啊，这是一个实验的戏剧啊。发、嗯、这个就给大家调节一下气氛。哦，我们这个演员特别的可爱啊，左边这演员是也是我的师，这两位都是我的师弟。然后我那一天拍定妆照，我专门让左边这个师弟，我说你抱这个花。实际上我们剧中是没有这个道具的，让他抱这个花，然后说马上快过年了，来个年画宝宝吧。我们今年就把你贴门上了<笑>、嗯，很可爱。嗯，丑行就是，呃，他除了就是说扮演一些小偷小摸呀、啊，然后就是那种小奸小恶之人呢，还有就是他在剧中可以扮演一些非常可爱的这样的人物。嗯。好，现在呢，让大家看，就是梅先生年轻时候的剧照，嗯，不像，亮吗？太好看了，太好看了，所以明白他为什么年轻时候火了。嗯、然后我们后来看到的那样，嗯、对，小鲜肉啊，嗯，这个年轻的时候真的是好漂亮的，嗯、而且大家看他的这个戏服，啊，这演的是。左边这个是麻姑献寿，右边是天女散花，啊，就和现在的服装其实不太一样。所以我就在前面跟大家说过，说我们这个京剧京剧演员一代一代的，他们演传统戏呀、啊，然后演戏的时候，服化道其实也在一代一代的进行改良和创制。看、啊，这还是还是梅兰芳先生。最右边那个江耀江先生，他的老搭档。可惜这些照片呢，过去呢都是黑白的，不然的话，实际上他们这些老先生的戏服啊，都属于是自己的私房货，真的都是，比如说上面的这个线，有可能就都是真金白银
0: ，而且呢，头
1: 上戴的很多的呃服饰，不像现在是那个水钻呐、啊，或者是就是那个呃玻璃珠子呀、啊。他们过去戴都是宝石，真正的是披金戴银啊！就是原来那个《四郎探母》里面演萧太后的那个演员，曾经就是他的那个头上戴的那个，就是萧太后戴那个冠，就是慈禧赐给他的，那上面全是真的宝石，很漂亮。我们在首都博物馆里其实也能够看到过去就是前厅遗留下来的这些戏曲的服饰啊。那我们。啊<笑>、哦，我们的戏曲宝宝，我看你戏曲宝宝都特别开心。好，接着呢，到了我们的重点啊，知识点的时间了啊。大家看，蟒，啊，这个蟒啊，是我们戏曲服装中非常重要的一种类型啊。希望大家呢，今天咱们参加了这个活动，都把。我们吸取的这几种比较重要的服装的分类，大家能够分清楚给记住。那么蟒呢是帝王将相在正式场合穿的服装，等同于现在的礼服啊。穿蟒的人生的地位呢也非同一般的。对，蟒是很像龙的一种动物，戏台上的蟒呢就是仿照了古代的龙袍、马袍设计的啊。穿这个蟒服的人都是非常一般的。都是有地位、有身份的人。那么这个仿佛呢，颜色也有很多啊。我们看在这里呢，就给大家呃详细的说一下，有一个叫香色。那么这个香色它属于是一种黄绿色。这个香色这个名词，希望大家从今天开始把它记住，这是我们中国人的颜色呀。因为我们戏曲里，不论是化妆啊，还是服装，都用了、啊、我们中国人真真正正属于我们中国人的这种颜色啊。因为在咱们戏曲课堂上呢，尤其是像今天这样的活动，我都希望呢能够借这种场合，呃，给大家普及一下我们中国人的艺术应该是什么样的啊。因为现在呢，呃，各种的艺术啊穿插的在一起啊，鱼龙混杂，混的都比较的多。那么大家有时候也分不清楚什么是我的，什么是你的，什么是中的，什么是西的。那么现在保留比较好的，大家可以很直观的呃感受到我们中国古代的，尤其是调色这一块的，就是我们的戏曲的服装，还有就是化妆的油彩啊，服装的颜色、化妆的油彩这种的分色，我们在网上去买还是可以看到，像原来我们怎么称呼这个颜色的。画国画的同学们肯定也知道，对吧？嗯，同学们，靛色，这都是我们自己的颜色，因为我们古代都是用矿石颜料作为这个绘画颜料。好、嗯啊，红色的蟒是给重要的，就皇亲国戚啊去穿的，比如说像驸马梁延辉啊、丞相曹芳啊，还有啊红蟒谁穿呀？杨贵妃啊，这都是比较重要的皇亲国戚。那么它的质地呢，都是很厚的大缎来做的。今天呢，咱们后面那一排的展示，咱们咱们家的第二排啊，右边最右边的那一件就是一件蟒服。好，我们看《龙凤呈祥》里面的刘备啊，这个图呢，因为咱们现场呢能给大家带来的这个服装有限，那么有一部分的服装呢。就这样，用图的方式呢，给大家呢做一个介绍。我们看它那个从从头到脚啊，就比较全了啊，比较全乎了啊。先说头上，头上我们看它戴的呢是王帽啊，然后身上穿的呢就是一个红蟒啊，腰间腰间这是玉带啊，下面穿的呢是厚底靴。那么之前给大家也一直说，我们戏曲的这个图案。其实是很好的，就现在都都讲过文创，我觉得戏曲中的图案其实很好的文创的素材和来源。你比如说，就拿这服装上来说吧，啊，您看它上面呢有龙，对吧？然后有这个太阳，那么下面呢还有祥云啊，祥云呢通过二零零八年的奥运会啊，祥云图案算是走进了千家万户，几乎没有说哪个中国人不知道我们、嗯、那个祥云图案长什么样啊，零八年奥运会。那么底下的这个，大家可以看，下面有一个江崖海水的这样一个图案，表示呢富有四海。那么这个服装的长度呢，啊，不能千万不能露脚脚脖子，那是大气。那么不仅脚脖子能露，最好连脚面也别露出去啊，这都是很有讲究的。那么江崖海水这种图案，我们也很熟悉，在博物馆里都有。就不带官，官服上也是有加彩水的、啊。好，那么刚才我们看见的是一件男蟒啊，刘备穿的这个男蟒。那么和男蟒一样呢，女蟒呢是皇后、嫔妃、公主、道命夫人等贵族女性们最庄重的礼服。那么有、就是、三出戏，我们可以看一下：《贵妃醉酒》《杨玉环》。啊，从武松、祥孙尚香，啊，大冬天里王宝钏，啊，大冬天里面这个王宝钏，最后在金殿受封的时候，她穿的呢就是一件女蟒，所以蟒服里面又分为男蟒和女蟒，并不是简单的就一个蟒服就行了，它其实也是里面还有细分。啊，底下呢给大家还来了一个小贴士：红色女蟒呢，只是给年轻或中年女性准备的。身份显贵的老年女性角色可以穿黄色或香色嘛？啊，所以说颜色也不能乱穿，不同的颜色要对应不同的角色。啊，这一幅图大家一定都很熟悉了，贵妃醉酒啊。那么从头到脚我们看一下，它这个它这个就是比较规矩的。从观众的这个角度去看，呃，就是说扮演这个杨玉环的这个演员，他应该是就是说不会让你看到他的整个脚的。如果看见他整个脚的，说明这个演员要么就是衣不整了，啊，要么就是说他的功夫啊不到位，把脚都露出去了。因为这个特别讨厌原厂，啊，这就是我们声乐班上的学员应该知道，天天让他们练原厂。哎呀，看见我就害怕，因为练原唱特别的累，但是这个累累的效果就在于呢，就可以在舞台上，是吧，秀一把啊，呃、啊啊，人家说在舞台上，尤其是戏曲舞台上，宁穿破不穿错啊。我们看这个头上呢戴的是凤冠啊，这必须得戴这样的凤冠，然后底下呢。啊，我们这个鱼网的外头呢，就是肩膀这个地网，嗯啊、还得穿一件云肩啊，云肩，然后领这儿有一个领花，就很漂亮。好，下面呢腰间呢就悬一个玉带，啊，这都是身份地位的一个象征，普通老百姓肯定不会去穿戴这个玉带的。好，然后下面大家看不见的就是一双彩鞋，那、嗯、么这个彩鞋呢，就是全部带穗啊，称为彩鞋，不同的颜色。可以是蓝色，可以是红色，可以是粉色，可以是白色等等，啊，就是大家可以看到，现在咱们展示架上这个戏服的颜色，那么对应的彩旗的颜色都有，啊，非常的漂亮。但是，一般观众们都看不太清楚。嗯,嗯，好，那么啊，这就是我非常喜欢的梅先生，他身上穿的这件服装呢，叫做工衣。啊，也叫做五一，这个五一的称呼啊，今天呢也请大家一定要记住，因为我们过去啊，中国宫廷都有宫廷舞蹈，所、哦、以大家都知道，我们在过去宫廷舞蹈中，那些演员穿的服装就有我们现在看到的在京剧舞台上看到的这样的宫衣。那么宫衣呢，它在谁身上穿呀？在后宫的娘娘的身上穿，在公主、郡主这样尊贵的、叫黄金国戚的这个身上穿，而且呢，穿着这个彩衣的表演也非常的美丽，因为它身上都有那种飘带啊。今天呢，咱们没有把这个工艺带过来啊，大家可以通通过这个图片，然后可以感受到他这个身上的飘带，如果做起来这种。就是说旋转的这样的动作的时候，它的飘带会随着演员的这个舞动而都飘起来，画面非常的美丽啊。它上面这个飘带就是从腰间整个飘一圈儿啊。虽然呢这个工衣没有马那么正式庄重，可是如果是个从精美和华丽的这个角度来来说呢，其实工衣要比马要好看。啊，还有这个几十条飘带层层撕碎，绘上啊、呃、配上雪白的水袖翩翩而动啊，这样的表演，咱们一面戏剧中的水袖操，其实最后要表演的时候穿的就是这样的一件工衣，因为它会把《梨花颂》中的这样的一些适合舞动的这样动作加进去，然后最后也非常符合身份啊，因为杨玉环，然、啊、后最后特别是有一个动作特别特别工整的。啊，转圈就是转，转圈圈，转得快，转得快。啊，转的时候，是吧、那个？在服装里面的线条飘起来，全部都飘起来，全部都飘起来，才算这个动作做得好。啊，还有谁穿呢？的？《庄园》里面的柴郡主，大家都知道，他是他是杨子杨的媳妇。对，杨六郎媳妇柴郡主。这是一个分解图，我们可以看袖子上面都是彩带，特别的所以说要说论精美华丽还是工衣啊礼服嘛看起来要精美华丽一些，哎，这就是配饰的重要性啊！你下有几十条这样的彩带就不一样了、啊、你看有三层彩色飘带，上面呢还缀着这个彩色的个穗儿啊。是同样的，它这工衣也得穿啊、呃。刚才我们看到这个叫做云间，大家一定要把这个名字记着。以后我会点大家来答题，咱们也可以来一个什么？美后戏曲大会。嗯嗯、啊，不是不是，过袖就是它那个这段袖叫过袖，因为它光亮啊。然后在过去的这个，就是说结结尾的这个，然后再续上啊，这缀上这个。好，这到官衣了啊，就刚才也给大家提了一下，我们戏曲里面的这些个当官的人，他也有自己对应的服装。那么他的服装呢，也是从我们过去的这个真正的官服改良而成的。啊、官衣是文官的工作服啊。已经算是，就是说，对于没有资格穿蟒的文官来说呢，就是说，呃，不是最大的那几官、啊，什么什么丞相啊这一类的，然后其他文官呢，就都可以穿官衣啊。官衣的颜色有红、紫、蓝、黑，这红、紫、蓝、黑是完全对照着我们古代的这个官服的服装的颜色、啊。红色呢是仅次于黄色的高贵色彩，既醒目又喜庆。那些考中状元、进士、升官发财的都要穿红冠。衣啊，在我们戏曲里面，状元都是穿红色。嗯，比如说《状元媒》里面给柴郡主和杨六郎牵线的那个状元，他就穿的是红色的官衣啊。紫官衣的官职地位也很高，中国人常说紫气风来。那么古代文人的梦想就有朝一日能够脱去蓝衫换紫袍啊。这一句话呢，也、就是非常的经典。大家可以通过这样的颜色，可以感受到我们中国古代人的这样的一种审美的思维啊。那么群英会中的鲁大夫呢，啊，就穿的是紫观音。那么蓝观音呢，大多是给，比如说品阶呀、啊、低一点的文官穿，比如说黄金牌中的御史，啊，法门寺中的知县，穿的呢都是蓝音。相信大家一定都有有一点印象，看过戏的。那么最就是说品阶最低的呢，就穿黑官的这些官儿啊，不是门官就是绿官。比如说，呃，不知道大家看过《苏三起解》没有？《苏三起解》里面那个重耳国对吧？押解苏三的那个官差，他说的就是一件黑官衣啊。那么大家可以看到，这些颜色里面没有绿色的。那么。没有绿色是因为呢，绿色在京剧舞台上一般是给武将穿的颜色，给武将穿绿色。啊，文官呢穿黑、紫的、红、嗯、这些颜色。啊，好，大家可以看，啊，这就是我们区运会中鲁肃啊鲁大夫的这样的一个服饰。那么服饰肯定是一整套的，所以也得从头开始说呀。这头上戴的跟我们刚才见到凤冠那些都一样了吧？大家还记得吗？前面的们考一波吧。<笑>刚才刘备戴的那个盔头叫什么？王帽。哦，好，嗯，好，我记着了。那么后来呢？大家呢就看到了那个女网啊，然后和公衣穿的是什么？呃、啊，头上戴的是什么？凤冠<的>。好、哦，这个大家都知道的比较多啊。那么现在呢，再让大家记一个，就是我们群英会中的鲁肃鲁大夫戴的这个叫做纱帽，这个很好记，对吧？用过去就是、说呃宝地里的乌纱帽，是吧？纱帽，嗯、呃，好、哦，大家可以看到他的服装呢也是有水袖的啊，这个水袖啊、呃、不独属于女性角色。男性角色的服装上面也是有水袖的，只不过呢，水袖呢有长有短啊、呃。大家可以看到，这个官员穿的啊、呃，就是男演员穿的这个服装，它的水袖就短了一半我们就是说，女演员，包括像刚才我们看到的这个呃女蟒、啊，还有宫衣上的水袖，都要比这个水袖再多出一半儿，嗯、呃。他穿的也是一个厚底靴啊，穿的是厚底靴，就是别的那个鞋那种厚底儿。我们看看休闲服啊，过去的休闲服是什么啊？休闲服呢，其实也分，就跟刚才讲一样，分男女啊，男披女披。大家注意，大家看啊，这个金色旁加一个皮，在我们的。这个拼音里面本来它是黑，对吧？凤冠霞帔，但是在我们这个行话里，就服装衣裳老师呢，会把它称作 T。啊，这是一种就是在戏曲的我们这个行业里面对它的一个统称啊。男 T 呢，就是男性的休闲服，英文里有个说法叫 smart casual， 我都不知道对不对。啊，商务休闲装，好久没读这个词儿了。是那些呢，穿起来比较舒服、宽松，出来见人会客也完全没有问题，不会让人误会啊，你不够尊重对方这样的啊商务休闲装。这个男批呢，上至皇帝，下至乡绅，只要是气质成熟、端庄、家境不错的男性呢，都可以穿啊。这个男批呢，就是说穿上以后，呃，整个人物感觉呢就是儒雅啊。风流倜傥的这种，就是，总之一个字就是帅，对，就觉得穿上以后呢，感觉自己倍儿帅那种感觉，啊、嗯，那么女批和男批差不多啊，刚才我们说了，男批就是男士的商务休闲装，女批呢就是我们女士的商务休闲装了，啊，它就是水袖那地方不太一样啊，我们男士的水袖呢要短一些，女士的这个水袖啊要啊长一些。那么有的时候呢，舞台上的恩爱夫妻啊，情侣装出来了。我们看一下啊，戏曲中的情侣装啊，就是舞台上的恩爱夫妻呢，也就穿一样的颜色、一样的图案的这个披呀， R、来表现他们的举案齐眉。这个可以称为情侣披。比如说《二堂舍子》中的刘彦昌和夫人，《龙凤呈祥》中的刘备和孙尚香都这么穿。啊，比现在咱们这个西方流行过来情侣装，这可能有两百多年前就已经这么穿了。再以后呢，我们就可以啊，出去以后跟人家说，你看我们情侣装有很多，我们过去的都穿叫做情侣披，我给你科普一下，让你长点知识，<笑>嗯，让你长点知识。好，我看一下情侣批。刘彦昌合他的夫人王桂英啊，刚才呢，这个今天给大家准备的就是这张图啊，这是蓝皮啊，一对蓝皮啊。刚才提到说，呃，刘备和孙尚香呢，和武城墙里呢，他们俩穿的呢是一对黄皮啊，因为他们是黄金国戚嘛，穿的黄色啊。刚才咱们讲颜色的这个品阶的时候，也跟大家说了，黄色是最尊贵的，其次呢是红色，再其次呢是紫色，紫色下面是蓝色，蓝色最后是黑色。千万要记住，这个也是咱们的考点啊！一会儿咱们来一个美后戏语大会啊！啊，这个男演员呢穿的就是厚底女演员穿的就是彩鞋。对，现在咱们在图片上看不出来。好，那么还有还有一个服装叫做、这个、靴子，我们看这个靴子也是我们的戏曲行话啊。因为按照正常拼音呢，这字念念什么？对，褶儿，褶儿啊！但是呢，在我们这个
0: 戏曲的行话里
1: 呢，它是靴子啊，是男女老少都可以穿的一种便服，就是真正的这个休闲服了啊。那么靴子有的时候呢也叫做道袍啊，叫做道袍。它、啊、因为用处广泛，靴子的种类颜色都非常的多，有刺绣图案的叫花靴子，纯色的叫素靴子。大缎子做的比较厚重，叫硬靴子啊；绸做的比较薄，重么叫软靴子。这是根据布料的不同的品类来给它命名的啊。软硬非常直观啊，特别直观。其实从这种命名里面，我觉得我们中国古人太有智慧了。你看，它就是大缎做的比较厚嘛，叫硬靴子；然后丝绸做的呢，比较薄。啊，又比较的薄，就叫做呢软学色，都很直观，不像现在转一个这个专业术语啊，给它命名啊，一定要什么别出心意，一定要让大家记住才觉得这个专家好厉害呀、啊，太会命名了。其实呢，命名的初衷就是要让这个东西好记呀，好分类呀，是不是？就我觉得就应该像这样，什么东西按照最简单啊、最直观这种方式去给它命名来记忆。啊，那么接下来呢，又说到这个颜色了。穿绿色鞋子呢，大多是为富尔人的公子哥或者是鹿鸣人士；穿浅土黄色鞋子的，也叫老斗，一定是社会底层的这个老年人。穿青鞋子，就是黑色鞋子的啊，白色大领子是正值青年的人物。啊，我们看这儿出现了一个颜色叫、啊、青色，青色其实青色不是绿色，是黑色。啊，我们过去把这个青色啊称为黑色啊。后面其实我给大家讲历一啊，有讲过，在这里就顺带一起说就不知道说这个行当青衣，青衣直接以一个这个戏服来命名的这个行当，这个青衣，其实指的是穿黑色戏服的女子啊。但是现在我们一听青衣，你第一印象脑子你绝对不会出来一个穿黑衣服的女子，是吧？都是特别的美丽端庄的这样的秦国形象，嗯，所以我就觉得，呃，平常做的这些研究啊，跟大家一块讨论讨论，让大家也觉得这其实真的挺有意思的、啊啊。你看这颜色呀、服装呀，你是怎么就这么聪明呢？过去这些服装设计师们，啊、嗯嗯、我看还有呢，啊，穿这个蓝裙子配白色大领的是那些气质清高的文雅之士，杨秀，对吧？啊，蓝、嗯、学子的，啊，配、这个白色大领的，我一看就是一个书生的这种形象。然、啊、后看，这《望曹》中的成功穿的就是蓝学子，他是周牟县的县令，家境也可以，有梦想有追求，可惜呢，就是呃、啊、错把曹操当成可以追随大英雄，所以最后呢，就让他有这个击鼓骂曹，对吧？啊，我、嗯、们看一下，啊，这是刚才给大家说到的这个穿好,好,好，好，好，啊，今天跟大家就聊嗨了啊！这个你看带的这个金呢叫高方金，啊、呃。好，水袖呢，这个上面画的还比较长啊，其实水袖只有女士的，一半。好，女靴子、嗯嗯嗯、啊，大家可以看有领，就分大家区分女靴跟女靴子。一个最好的方式呢，就是看有没有领，有两个，叫学的，没领的叫拼。啊。刚才呢，就给大家讲过了，黑色学的，啊，青衣啊，真的是青衣这样的。富贵衣，我们看呀，你看，叫做富贵，其实不富贵啊，是说这个家境非常贫寒的衣服破了都不能买新的。啊，衣服没法买新的怎么办呢？就打补丁啊！打了你打的满身都是补丁，可见这个人是有多穷。但是他的这服装呢这个富贵丽，啊，这些形象都特别有意思。那么经过今天的这一堂的一个活动啊，也希望大家能够知道，在就是说戏服中，还有戏曲的装扮中，什么是正确的，什么是错误。在这里呢，专门准备了两页 PPT 嘛，就给大家看一看什么叫做戏曲啊，影视剧中戏曲的借用和乱用。借用呢就是正确的，不乱不错。看一借用，好、啊，这就是正确的。比如说啊、呃，这两个演员张国荣他们演这个《别姬》这个电影大家都知道，那么他们这个就是一个正确的借用，它不论是从面容上装扮、服装、穿戴，都是完全符合我们经济要求的啊。这有一个大眼睛的啊，这个非常的大眼睛，说不定在座的朋友们还有人看过这个电视剧啊。那太吓人了、啊！我当时在网上看见以后，我就赶紧把这些图片截下来，就想你将来有机会我也要跟大家去说一说这个问题。这个实在是太大、哦、眼睛了，我看到的时候我都真的是想摔手机。你看这脸上，这剧组就差这几百块钱吗？想联系我们，一面戏剧。谢谢、er, <笑><笑>。我差这几百块钱。嗯、好好好。好的，那个正式的，呃，正式的就是给大家说的这个戏曲的内容呢，就结束了。接下来，咱们再邀请现场观众。